Entreprenören, konsulten, föreläsare, tidigare professionella skateboardåkare. Välkommen hit, Per Holknäckt. Ja, alltså där, bra jobb. <laughs> Väl intresserad. Även tack. Men hur lät efternamnet? Ja, det där lät ju jävligt fel, men... <laughs> Men du vill ju vara överdrivet korrekt. Berätta, hur skulle du säga ditt efternamn? Uh, hålknäckt. Och jag bara hålknäckt. Ja, det är bättre än hålknäckt. Ja, precis. En hålknäckt, ja. Har, ja, du, har du fått höra det ofta? Uh-huh. Men det är inget å i det, det är ändå ett Nej, o. jag vet. Ja, ja. Skitsamma. Du heter Per i förnamn i alla fall. Tack för att jag har fått komma hit. Ja, men tack för att du är här, Per. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Berätta om din uppväxt. Ja, men alltså... Jag kanske låter så här riksvensk när jag pratar. Men, men när jag blir väldigt ledsen eller väldigt glad, då kommer dalmålet fram. När känslorna kommer in i bilden, då återvänder man till, sin, till sitt primatstadium. Så där. Jag är uppväxt i Falun av föräldrar från Mora. Övre medelklass, förort, villa förort i Falun. Fin uppväxt. Första barnet i omleden som hade barnflicka och sådär. Pappa var högt uppsatt polisman. Mamma högt uppsatt inom skolväsendet. Höga förväntningar på en liten kille som var duktig i skolan. Hoppade över klasser och sen så kom revolten som ett brev på posten när jag var 15 år. Och där började min krokiga livsresa. Har du syskon? Ja, jag har en bror som är fyra år äldre. Blev det krokigt för honom också eller? Ja, men vi är väldigt olika. Vi har jobbat ihop och, och när man... Äh, som jag då under den tida livet har misskött sig ganska väldigt hårt för 20-25 år sedan. Så drar man inte bara med sig själv i fallet utan även min och min brors relation gick sönder tyvärr för 21 år sedan. Vilket väl är lite grann av en, av en uh, sårbar punkt i farbror Per. Men, uh, det har det så... blivit bättre idag? Nej, mindre dåligt kanske men det är ett sorgebarn som jag dessvärre är rädd kommer att... Uh, Leda till nästa gång vi möts över på pappas begravning. Ska jag tro. Men skulle Sådär. du vilja att det sker en förändring i relationen? Jag har försökt så mycket. Och jag har lite grann valt att släppa det nu. Och sörja det på mitt vis. Det är tråkigt förstås. Blodsband och jag har inte så mycket familj. Så det Lever din mamma? Nej, mamma gick i tiden för 12 år sedan. Min stora kompass och ciceron här i livet. Som, som lämnade mig extremt ensam när hon gick. Din uppväxt i Falun var väldigt tryggt och bra. Mm. 
Ja, men klassisk så här småstadsuppväxt med mycket så här Ja, men mycket börja festa när man är 15 men ändå väldigt mycket sport, mycket idrott mycket lagsport, hockey, fotboll det där. Tills dess att jag fick för mig att det var mycket mycket lättare att skörda framgångar när man gjorde konstiga saker så jag började tävla i så här minigolf och sådana konstiga saker och började få små titlar tills jag då via ödets nyckfullhet år 1978 korsade iväg med första gången i mitt liv med en skateboard som kom att förändra mitt liv ganska dramatiskt. Berätta. Ja, men det, det, alltså den, det, jag, jag var äh, jag och en vän till mig vi, vi, vi äh, fiskade kräftor en natt vid en kärn utanför Falun och, och äh, sen sa han till mig helt plötsligt så här, jätte, inte ödmjukt och sa men du Per fan grabbar som du och jag är inte vi för stora för Falun sa han. och jag var så men vad fan menar han var, ja men ska vi inte åka till Amerika sa han. och det var stort att åka till Amerika på 70-talet det var jättestort men sagt och gjort, vi åkte till Amerika. Men innan det så var man ju så jävla stolt som man berättade för sin, sin vänskapskrets att man skulle dit. Då någon sa till mig att när du ändå är där kan du inte köpa med en sån där skateboard hem till mig. Och jag var så vad fan är det för någonting? Alltså, ja, 75 cm lång, otymplig att bära på. Ja. Men jag sa, men fan, jag, jag hjälper dig såklart. Och så åkte jag dit, köpte jag den, blev nyfiken på vad fan är det här för jävla instrument. Men vem åkte du dit med? Min kompis som jag fiskade kräfter med den här 15 år gammal? Nej, vi var 18 18, uh, okej. Okay. Och, och, och sen så provade jag den här skateboarden. Sen så hade jag fallenhet. Vissa saker bara sitter där liksom. Det finns saker som jag är extremt dålig på. Men det var jag väldigt, väldigt bra på väldigt tidigt. Och blev väl mer eller mindre besatt av det där. Men det där förändrade ju mitt liv riktigt ordentligt. Eftersom skateboardingen över tid blev liksom inte bara en bräda rakt omkring på. Utan det blev ju mycket musiken omkring det. Och över tiden så kom ju också streetmodet in i bilden som liksom mycket, mycket dikterades av skateboardkulturen. Och musik, hiphopvärlden och så vidare på den tiden. Så jag kom ju liksom att få in en fot både i modebranschen då som ju kom att bli min hemvist i över 30 år. Jag har jobbat i den branschen väldigt, väldigt länge. Plus att jag hamnade inom, jag började bygga skateboardtidningar och jag byggde syddegna skateboardkläder och jag, jag blev på sätt och vis bäst på att åka och äh, äh, men jag gjorde allting liksom så och vad tyckte dina föräldrar om det här? inte alls vad ville de? Äh, men det är, som förälder man vill ju på något vis att barnen ska göra någonting som man själv förstår och det, då hamnar man ju lätt inom fotboll eller tennis eller skidor eller något sånt där som känns begripligt för den, den, den tidens generation de var inte så jävla vana vid att det kom in nya element i livet det var ju väldigt mycket traditionsbundet alltihopa. Så att jag störde väl alltihopa. Och det, det är också en sorg i mig att, att mina föräldrar liksom aldrig äh, tog del i min skateboardkarriär för att liksom den, den ledde ju mig faktiskt till att få bo i Kalifornien i nästan fem år som professionell skateboardåkare. Det är ganska stort. Tjänar du pengar på det här? Äh, nog för att överleva. Man blir ju inte tät på det men liksom att vara, att, att vara 20 år från Dalarna och vad ska på proffs i Kalifornien? Det var ändå ganska häftigt liksom. Så. Och hur kunde det bli det på två år? Ja, precis. Jag hade fallenhet. Och sen så, Verkligen? Så var, vi var fyra killar som, som uh, skrev två, två från Stockholm, en från Borlänge och sen jag. Som skrev jävligt mycket i Stockholm. Och vi, såg, vi läste ju tidningarna om våra stora idoler. Man får ju alltid idoler. En, en gitarrist tittar ju på Slash liksom. Och, och vi hade våra skateboardhjältar och... Någon dag så var det så här, men vad fan, vi ville veta hur bra de var i verkligheten. Så vi åkte, vi åkte till Kalifornien, vi fyra på vinst och förlust när vi var 19 år. 
Och istället för då, det visade sig att vi var, vi var typ bättre än dem. Så, så liksom, det bara kom, så vi ställde upp på VM där på Skoj och så kom jag tvåa på, på, på Skyport VM i San Diego 1980. Och då kommer sponsorerna fram efteråt och sådär. Säger, köp i vårat stall och sen så, jag skulle vara där i tio dagar och bli kvar i fem år. Och hur var det att leva i Kalifornien som skateboard då? Ja men askoolt, det var ju liksom, det var ju, vi hade ju fest två gånger om dagen liksom i, i fem år och sen så fick man göra det man tyckte var roligt så kunde leva på det så det var ju liksom. Men hur kunde man både festa? Ja, precis. Flera timmar om dagen och samtidigt vara professionell skateboardåkare? Det hänger inte. inte riktigt ihop. Nej, jag. men det var, skateboarding är inte som golfen kan jag berätta här och nu då. Utan, jag vet inte, det, det ingick liksom hela paketet. Vi åkte på stora tävlingar, vi kom proffs från liksom hela USA och sen så krökade och festade vi och sen så skatade vi på dagen bara som en ursäkt för att få roligt ihop. Så, men det, det är klart att det är en tid som man ska vara tacksam att man fick uppleva men mot slutet av den så drog sig in i det destruktiva livet som också finns eh, i, i USA med det blev droger och så vidare mot slutet då. När jag väl liksom fick in lillefingret i den världen och jag provade kokain första gången i mitt liv i juli 1984. Sista gången i mitt liv i december 1984. Men det accelererade så pass fort och blev så pass svart och mörkt att, att jag valde att åka hem och avsluta min karriär. Så du förstod att det här håller inte? Nej, det här kommer inte att gå. Jag kommer inte att överleva. För det blev ganska dramatiskt. Jag, 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 men hur kunde du gå från 0 till 100 bara på ett halvår? Droger. Jo, men just kokainet. Det var ju verkligen... Ja, det, Eller var, alltså det, annan, var det andra droger också under ja, det halvåret? Ja, det blev lite annat. Jag har aldrig gjort hål i min hud. Men det mesta andra har jag nog provat i alla fall. Men det var under en väldigt begränsad tid. Men det gick alltså tre månader från att jag provade första gången tills jag satt upp i Beverly Hills och, och handlade i kilovolymer med revolver mot pannan liksom. Så att det gick fort. Och sen åker du hem. Och hur, hur, hur blir du bemött av dina föräldrar när du kommer hem? Nej men det var egentligen ett nödrop till min familj. Jag ringde hem till min familj och sa vet ni vad det här håller på att gå åt skogen. Och, och rädda mig. Och i 24 timmar senare så var min bror där och tog mig i nackhåret och bar hem mig. Och när jag väl landade hemma då hade mor haft 24 timmar på sig att anmäla mig till en utbildning. Så att jag skulle ha någonting att komma hem till. Och det är jag ju tacksam för idag. Jag läste på en skola som heter IHM. Jag läste mig till en marknadsekonomiutbildning. Och uh, den har också lagt en plattform för resten av mitt liv på något vis. Så att där började entreprenörsresan på riktigt. Så jag försökte få... Ja, men så jag skakade av med drogerna i december 84 och har varit fri från det och det. Så det är 27 år sedan så att det är liksom... Det, det måste ändå säga är bra jobbat att på ett halvår inse att den här skiten vill jag inte hålla på med längre. Nej, och, men det blev, det blev ganska ugly också. Det blir ju jävligt skitigt om man hamnar i fel kretsar även om rummen är jävligt eleganta och, och bilarna utanför är ännu finare så, där, så blir det ju jävligt fult. Det blir ju jävligt smutsigt. Jag fick en liten dom för en minor possession som det heter. Sen fick jag en till dom för samma sak och då säger domaren alltid så här att Tredje gången såker du på riktigt straff och, och jag vet ju om det här. Sen så finner jag mig själv då på morgonen den 22 december 1984 eh, i, utanför min bil faktiskt. Fem på morgonen, fyra fem på morgonen och vi är väl då fem påtända ungdomar i bilen och en påtänd chaufför 
böjde över motorhuvuden och det är jag och jag känner så här hettan från motorn i bröstkorgen när jag pratar om det. Han klovar på ryggen och fem, sex polisbilar omkring mig och jag förstår att det här är tredje gången och nu är det riktigt jävla illa. Och polismannen går in och kollar då förstås <coughs> datorn och, 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 och jag hör honom säga ungefär oh oh. Och han säger till mig att du kommer sannolikt inte att se dagens ljus innan du har förlorat allt ditt hår unge här. Och jag klarar väl upp lite grann men plötsligt så går larmet på polisradion då och en kvinna har blivit skjuten två kvarter bort. Och de släpper mig. Och jag förstår att det här var en möjlighet jag blev bjuden från någonstans. Och jag tar den och jag ringer hem och ber om hjälp. Så avslutar man en skateboardkarriär. Sen kommer du till Sverige och, och du börjar plugga som du säger. Och, och ja, sen börjar jag starta företag. Sen börjar du med ditt entreprenörskap ja, på riktigt. och det kokar ordentligt och det går ju bra direkt va? Berätta. Ja, men alltså, skateboardingen är ju liksom en trend som alla andra. Den kommer att gå vart sjunde år. Precis som din vackra klänning. Den är jättevacker nu. Den kommer att vara lika vacker om sju år. Däremellan kommer den att ta en paus. Tack. <laughs> och, och så är det även med andra trender. Och skateboardingen då när jag kom hem var i en, i en dipp. Som hade varit frånvarande i fem, nästan sex år. Och jag förstod att den kommer att komma tillbaka om ungefär ett år. För jag började upparbeta ett projekt kring att relansera skateboardingen i Sverige. Och mycket riktigt så följer den här precis perfekta tajmingen och gjorde jättefina pengar och hade fantastiskt roligt. Och samma sak där då att skateboardingen liksom blev mer och mer mot kläderna. Vi ser ju kidsen idag går omkring i vans och trash och hoodies liksom. Det, det blev en kultur som sträckte sig utanför skateboardhallarna. Även icke-skaterna började köpa livsstilen och så vidare och jag ville kapitalisera på den. Så jag började rita kläder. Jag bestämde mig för att göra en egen kollektion. Och jag... Vilket år är det här? Nej men nu är vi nog framme på 90-tal. Mitten 90-tal när jag började Men hur länge göra... pluggade du egentligen? Ja, två år. Och vad gjorde du efter det då? Började antingen... Ja då startade jag den här firman. Skateboardfirman ja. som importerade bara brädor och sålde till butiker i Sverige. Störte upp sporten igen. Och sen kom du på det här med kläder ja. några år senare. Började... Börja 90-tal. Ja och då var jag på mässor i hela världen och försökte hitta kollektioner som jag var jävligt bekväm i att sälja vidare och hittade ingenting som jag var jättenöjd med så jag började bygga egna kläder. Startade klädmärk som heter Svea 1997 som lever ju än idag och omsätter en bit över 100 miljoner kronor långt långt senare. Och sen så Svea var ju direkt rotat i skateboardkulturen men Parallellt med det här då så började då de stora bolagen som inte bara då Nike och Levi's och Diesel utan även så Gucci och Dolce Gabbana började låna influenser från skateboardkulturen och det började bygga sig en liten bro mellan konventionellt mode och våran streetkultur. Och jag tog den här bron över till andra sidan och började gå in i den konventionella modeindustrin. Även om jag då tog med mig bråkstaken från skateboardvärlden, anarkinpunken i, i, i ryggraden och själen över till modebranschen. Och jag förstod att kläder går att servera till vuxna med, med lite långfinger. Och så startade jag då några år senare ett klädmärke som heter Ormolli 2002, 25 mars. Och den gick ju också som tåget. Jag gick, då hade jag varit hemlös i en tid, två år innan det. Mitt liv rasade 1999 när jag förlorade min bror. 
Och så jag gick liksom från att bo då i skogen till att, till att uh, få ringa börsklocka på, på sju år, sex år. Från att till att... Ringa i börsklockan. Och det, det, det är väl någonting jag är stolt över. Om vi bortser mina barn så är det nog att jag lyckades resa med att skapa någonting så fantastiskt. Om vi kommer tillbaka till börsklockan. Mm. Vad hände 99? Alltså jag... jag gick in i min första stora, riktigt stora framgång i slutet på 90-talet. Och jag är en kille som i grund och botten har lite dåligt självförtroende, lite så här i sig självkänsla. Och när man fick sin första framgång så var det en otrolig bekräftelse för en lite underlägsen kille. Och den här bekräftelsen kom sig mest genom att jag började hamna i tidningarna i applådformat. Folk hyllade mig, jag vann priser och skåpet var fullt. Och, och det som händer här nu är att dels så får du jävligt mycket kompisar när du är framgångsrik. Eh, nummer två, du får jävligt mycket brudar när du är framgångsrik. Och nummer tre, du, du ser dina vänner som alla dina vänner som du alltid har varit jämlik med börjar nästan underkasta sig dig för att du har någon makt de tror att du har. Och är du otränad på att vara framgångsrik så tar du gärna, gärna den här makten. För den ger dig sån jävla bekräftelse. Att du missbrukar den nya makten. Jag visste inte hur jag skulle göra. Och i den så blev jag nästan förgiftad så tillvida att jag ville ha mer. Och mer och mer och mer. Och till slut så började jag upphöra att ta hänsyn till människor omkring mig. För att jag skulle få det jag ville ha. Eftersom ingen ändå sa emot mig. För jag hade ju pengarna. Det här är inget konstigt fenomen egentligen. Du har säkert sett det någonstans också att... Om vi ska sammanfatta alltihopa, folk blir assholes när de får för mycket pengar för fort, för första gången. Det är jättevanligt, jag ser det typ. Framgång skapar många odjur, så är det ju. Ja, men verkligen. Och det, det... och det tycker jag är fint av dig att kunna erkänna att så här var det. Ja, men det var så. Och idag då, när jag har fått göra några framgångar till, så har jag fått ta det med lite större ödmjukhet. Och jag börjar dessutom nu då vid höga ålder, jag är ju en jättegammal människa, jag börjar vid höga ålder förstå nu att liksom... Livets lycka bor inte där i framgången riktigt utan den bor ju någon annanstans. Så att som liten pojke som har jag haft drömmen om att få ha den här drömbilen och den vackra kvinnan vid sin sida och status och berömmelse och respekt och en glös plånbok. Och sen när jag väl stod där och hade precis allt det där så liksom, jag, jag vet inte om jag varit olyckligare någon gång i hela mitt liv. Därför att jag var så jävla ensam när jag förstod att människorna omkring mig var inte där för mig utan de var där för min status och min plånbok. Och vad hände med din bror då? Han var ju delaktig i det här bolaget då som, som gjorde den här stora framgången. Men jag började ju då uh, i min hänsynslöshet och min bottenlösa plånbok uh, fästa som fan. Och jag började supa sönder mitt liv. Och inte bara super sönder ditt eget liv när du tar till flaskan för hårt utan... Andra människor blir lidande, barnen och så vidare. Och i det här fallet och mina kollegor, alltså min bror. Så att jag söps under företaget. Och det är ju för mig jävligt smärtsamt att berätta att jag då i december 99 blev kallad till ett styrelsemöte i det här bolaget för drev tillsammans. Och jag kommer till det här styrelsemötet på Vännergren Center uppe vid Norrtull. På plan 7 kommer jag ihåg och... Och när jag kommer in i rummet så sitter då alla mina kollegor och partners i rummet plus då en, en revisor och ytterligare en herre som jag aldrig tidigare sett i, i en gråaste jävla kostym jag har skådat. Och framför honom så var det en, en, en hög med papper och en, 
kulspetspenna på diagonalen och, och jag fattar ju omedelbart så att jag är kallad till det här styrelsemötet senare än alla andra man har pratat om mig och jag ser hopknölade papper på golvet och halvt så här vattenglas och den äldste mannen i vårt bolag reser sig upp och säger Per slå dig ner vi måste prata och så säger han att vi, vi har kämpat tillsammans vi kamrater och byggt den här enorma framgång och och för tre år sedan så övergav det oss vad fan hände. Du var först på jobbet, du gick sist hem som något jävla dåligt alibi för att du inte fick ett jävla skit gjort. Du var i hjärta och själ inte en del av oss längre. Och han pekar på dörren och han säger skriv på, det här, skriv på här och lämna rummet omedelbart och kom aldrig mer tillbaks. Var din bror bland de här killarna? Det är han som talar till mig nu. Och, och sen dess har inte vi möts. Och det här då. I december 99. Och det är ju genom egen förskyllan. Sen så kan man ju då diskutera i tid och otid om huruvida man ska kämpa för att återskapa det här. Jag har ju liksom bjudit in till terapi och jag har bjudit in till det genom det fjärde. Jag har återbetalat alla skador. Jag har gjort avbön och bett om förlåtelse och skrivit långa brev. Men liksom det räcker inte. Jag kan inte göra mer. Just nu kan jag inte göra mer. Utan jag får förlika mig med det här. Och uh, försöka göra gott mot andra istället. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Vid den här tidpunkten, december 1999, ja. har du barn då? Då har jag en dotter som heter Julia som då är fyra och ett halvt. Och hon åker också med i, ett fall, i, i fallet här då när... När jag då hamnade i utomhusboende, mina sista äh, ting är borta och hennes mor ber mig skriva ifrån mig mitt barn. Och du gör det? Ja, och jag tycker att jag gjorde rätt. Äh, för att hos mig var hon inte i goda händer just då som jag mådde. Och äh, sen fick jag då den stora förmånen att, eller jag hade den stora kraften att be om hjälp när jag levde som hemlös. Så jag hamnade hos socialen som satte mig i en behandling. Och på min examensdag så sa min behandlingschef till mig, fan bra jobbat Per, du är på darriga ben men du är på gen och du, du kommer att få jobba ganska hårt för att reparera ditt liv. Du har ställt till med mycket skit. Han sa, om tre år, om du är disciplinstark så kommer du återigen att få ha telefon i eget namn. Det blir ditt första mål i ungehörn. Så det var mitt stora mål i livet att om tre år ska jag få telefon. Och sen så sa han så här att en vacker dag. Men du kommer att få jobba dubbelt så hårt som andra föräldrar. Så kommer du kanske att återvinna din dotters och hennes mammas välsignelse. Och det tog 
tio år tror jag. Så eh, hittar vi varandra igen och nu är det ju så starka band mellan pappa och dotter så det är nästan kusligt häftigt. Och det är ju så, barnen är väl det viktigaste någonstans också? Ja, sen så är man då som jag en beroende person. Alltså jag har väldigt lätt att bli beroende av saker som spel eller som alkohol eller under en kort period droger. Så det, det, den första och största konsekvensen av en aktiv, ett aktivt beroende är ju självcentreringen. Man tappar lite grann intresset i omvärlden. Allting handlar om mig och jag och mitt och när någonting går dåligt så är alla andras fel. Och, och den där personen vill ju inte jag vara igen då som jag har tagit farväl av. Men den har ställt till ganska mycket skit för mig så. Är du helt drog- och alkoholfri då? Ja, just idag är jag det. Så får vi se imorgon. Har vi inte alla typen missbrukar igen? Jag tror oftast att man ser på sig själv och tror att man är värst av alla andra. Nej. Eller man tänker att man får jobba hårdare än alla andra. Men man kan ju liksom ta sin, sin, den här missbrukarkraften. Det är samma kraft som du kan använda till något konstruktivt. Att vara jobbmissbrukare eller träningsmissbrukare eller vad som helst. Du kan ju byta riktning på din energi. Och det är väl det jag försöker göra nu då, sådär att... Och sen är det så här också... Det Men du, du försöker säga att du alltid kommer vara en missbrukare? Jag har ju den karaktären i mig, jag måste ju alltid vara på min vakt, jag måste ju ha en tråd runt mitt finger och känna liksom varningsklockorna. Men den erfarenheten har jag idag, så att jag vet att gå ett varv runt huset innan jag agerar liksom. Men... men jag har rest mig från omöjliga omständigheter så många gånger i mitt liv. Och jag har bevisat för mig själv att det går. Och det kan också ge hopp till andra människor som lever i förtvivlan och hopplöshet. Vilket jag berättar om när jag föreläser bland annat. Men nu är jag, som jag sa tidigare, en jävligt gammal människa som börjar snegla på pensionskuvertet. Och jag tror inte jag orkar resa mig en gång till. Och dessutom mår jag förvannat bra. Jag är på en plats i livet där jag vill vara just nu. Hur länge bor du på gatan? Ja, men det blev väl nästan ett år. Så. Så två, och när, när, när kommer du tillbaka? Den 4 april, år 2000, så, så eh, vaknade jag på Mariaklinikens akut ståendes på alla fyra med en läkare bakom mig som köttar upp en betalspruta i skärten på mig. Och jag hamnade i tvångsvård. Så. Och sen så från den dagen så är jag då 100% vit och nykter i nio år och nio månader. Det är ganska lång tid. Hela 2000-talet tog jag i princip inte ett glas. Innan då, olyckligtvis, när jag bodde två gator bort här på, på Villagatan så var jag och min dåtida hustru på semester i Kalifornien. Och vi sitter på en balkong mot havet. Och hon, Vilket år är det här? Det här är 2010, tror jag. 11, 10, 11. Tio, tio är när hon säger... Och vem var du gift med då? Philipsson. Lena Philipsson? Ja, inte dig. <laughs> Nej. <laughs> Nej, men i alla fall så... Ja, men, och, och, det är så här, det är jävligt klantigt det här men det är mitt jävla ansvar att sköta om min sjukdom. Men när hon säger, vet du vad Per, du är den bästa mannen en kvinna kan ha. Jag önskar mig ingenting annat av dig än, sa hon, att vi någon gång ibland kunde ta glas vin ihop. Och det är ju ganska oigenomtänkt uh, att säga så. Uh, jag klandrar henne inte för det någonstans. För att beslutet är mitt. Men jag hör samma för den svarta fan på min ena, ena, ena axel. Uh, lyssnar till det där och tänker att... Fan vad coolt. Här sitter jag, jag är stenrik. Jag har världens coolaste fru. 
Och dessutom kan jag bli världens bästa kille om jag nu för dessutom får ta ett glas. Fan vilket läge. På tal om ditt dåliga, din dåliga självkänsla. Ja men den bor ju mitt i det där. Och den, den säger ju tack liksom. Så att jag tar ju det där glaset. Och det går ju liksom, det går inte tre kvart innan jag är tillbaka i gamla spår. Så går saker sönder. På riktigt. Och sen så... Och så där har det hållit på. Så jag har fått resa mig ganska hårt. För smällarna efter den skilsmässan, de var ju ganska omfattande. Liksom att få... Att få vara coverboy på skvallepressens alla, alla löpsedlar i ett halvår. Uh, det är inte så jävla roligt. Uh, det, det är jätteingroligt. Uh, särskilt, uh, jag klarar mig alltid med att veta att min dotter går omkring på stan och var hon går och tittar på en så ser hon pappa. Den är tuff. Speciellt när du hade jobbat så hårt för att få till en för relation lag, med henne. För att laga alltihopa. Blev den trasig igen då? Nej, tvärtom. Starkare. För hon visste sanningen bakom alltihopa. Och jag, jag fick ju rådet av min terapeut att inte gå i polemik här. Utan att bara låta pressen göra sitt. Och bara tiga. Och låta det bara jobba ut för att... Sitta på händerna och, och sitta på mina sanningar. Min, mina närmaste vet. Jag har inget behov att berätta det vidare. Om vi rullar tillbaka bandet. Nu kommer du... Nu kommer ur din missbrukarsituation där år 2000. Ja. Så ställer du upp i Big Brother. Ja, det var samma höst 2000. Det var ju också ett jävla val. Men jag står ju för det valet idag. Jag tyckte det var klokt av mig. Och jag, hade ju då, jag kom ju ur en tid av framgång. Där jag verkligen hade mikrofonen och jag fick verkligen föra min talan i media och så vidare. Och rätt vad det var så fann jag mig själv på den absoluta utsidan. I mörkret och få träffa andra människor som inte mådde så jävla bra. Och frös. Och jag kände ett sånt skriande behov av att A, få husrum. B, få mat. Och C, få mikrofonen i handen igen. Sen, jag tror att det var... Jag, jag tror att jag spenderade julafton på... På centralstation tror jag det var. Och på en tv-skärm så kommer det då någon sån här liten trailer. Där de bara, så vill du vara med i ett livsexperiment i George Orwells anda och så förklarar de om fenomenet Big Brother det hade inte varit i Sverige då och jag kände så här: här har jag chansen ja, ja, det här måste jag bara greppa jag visste inte vad det innebar egentligen men det var otroligt intrigerande och jag tänkte att så jag ansökte, jag vet idag att det var så här 10 000 som sökte att få vara en av de nio och jag var 100% säker på att jag skulle komma med så säker att jag till och med lyckades panta burka för att få en lånetelefon med ett låne eh, simkort f- i den händelse de skulle ringa. Uh, för jag fick inte ha telefon. Och jag minns att jag gick upp för Götgatsbacken och de ringde från produktionsbolaget Meter och sa hej Per, vi vill ha dig med i Big Brother. Och jag var så här, ja ah, men nu jävlar, nu, nu kommer vi tillbaks. Och sen var jag med där, jag var i huset i 76 dagar och jag visste ju inte att konsekvensen skulle vara att du skulle bli ganska så eh, nermonterad i media som deltagare. Eh, men det förstod jag väldigt tidigt när jag kom ut ur huset att oj, ja, nu har jag fått mikrofon i hand. Men jag har fan en uppförsbacke framför mig att övervinna fördomar, motarbeta fördomar. Men det var, det, det var ju coolt för att eh, en av dem som då var, det var ju Adam Alsing på den tiden som var programledare som kom att bli en god vän till mig- eh, Dessvärre framliden idag. Och så var det då Kalle Nolén och Victoria Tolstoy som var bisittare och satt och pratade till oss i högtalarna. Vi fick aldrig se de här människorna men någon sa till mig att den är Victoria. Hon är så sjukt vacker. Så otroligt vacker. Jag visste inte ens vem det var. 
Och så var det avslutningsfest då på Café Opera. Och det här är faktiskt en ganska cool episod för att då kommer då Kalle Nolén fram till mig som jag kände lite sen tidigare och säger Per får jag presentera dig för Victoria. Och hon kommer fram för första gången i mitt liv och jag förstår ju att det är den här kvinnan man har pratat om som är, hon är så bedårande vacker. Och hon tar mig mer eller mindre i örat där och då släpar ut mig ifrån Café Opera in i en väntande limousin och sen skäl hon mig och sen gifter vi oss. Sen var vi gifta i åtta år tror jag. Så. Och hur var det? Ja men det var fantastiskt tills det inte var det längre. Det var uh, fantastiskt till den sista skälvande timmen. Hon, och varför jag, tog det slut? Hon träffade någon annan fick jag veta och jag bad henne gå. Och då visste inte jag att hon redan var några månader gravid med den andra, andra man. Så uh, hon gick. Uh, och hur känns det då? Jag var ju jätte, jätteledsen först och sen, sen efter du är ledsen så blir du oftast arg. Sen efter du är arg så blir du bitter. Sen efter du är bitter så blir du ledsen igen. De här liksom bor ju nästgård som är varandra och skiftar kläder hela tiden. Jag var jätte... Just det faktum att man kan träffa en annan, det är fint. Liksom. Men att hon liksom hade bott med mig en tid och ändå var gravid med en annan man. Det tyckte jag väl var lite starkt just då. då så att jag blev jag sen tog under hälften av mina pengar. Och bla bla bla. Just då hade jag en ganska fet plånbok. Men vad menar du? Tog Victoria hälften av pengarna och drog från kontot? Det är skilsmässa. Har, har du inget förord så får du stå ditt kast. Men jag är så här naiv. Jag är otroligt naiv i kärlek och, och avtal och så vidare. Jag litar på folk. Man får ofta stryka av ett men vet du vad? Jag tänker fortsätta lita på folk. Men hur mycket pengar handlade det om? Nej men alltså... Det blev en del, nog, nog för ett schysst liv i Limhamn. Så den här bitterheten bar jag på i säkert tre år innan jag frågade min terapeut, vad fan ska jag göra? Hon äger mig fortfarande, hon skiter blankt i mig men hon äger mig. Jag går omkring här och är bara vrång. Och då sa min fantastiska terapeut till mig att du måste ju för fan förlåta henne. Och det, 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 det är jävligt svårt att förlåta någon som har gjort en illa. Men, men jag skrev ett, ett långt jävla handskrivet brev och avslutade väl med meningen så jag förlåter det Victoria. Och det är okej, okay, man kan göra fel här i livet. Det tog slut runt 2009 där? Ja, åtta tror jag. Innan jag då hamnade på någon date tror jag. Nej, hösten sju var det tror jag. Vi, vi, vi skilde oss, eller åtta, jag kommer inte ihåg. Men i alla fall ett år senare så så sitter jag ändå och dricker te med, med Philipsson på Hotell Diplomat och, och uh, det slutar med att vi också då gifter oss. Och då blir det sångerska nummer två? Ja, det hann nog smitta in någon däremellan också. Jaha, vem tror då? Jag. Nej, men alltså det blir ju så här lite larvigt här nu så, men, men, ja, men det var några till. Och alla i sångerskor? Nej, det har blivit så. Men sen så hade jag någon slags Deal med mig själv då efter, efter Lena att nu kanske jag ska prova någonting annat. <laughs> så. Någon i kören istället? Nej men alltså jag tyckte det var ganska behagligt. Jag tyckte om att eftersom jag då tycker om form och konstnärligt och kreativitet och att få vara nära någon som lever i samma sak men med olika saker. Så att när jag då jobbar liksom med design och någon annan som jobbar med musik. Jag har ju själv några guldskivor som musiktextförfattare. Så det, det, det kändes behagligt. Jag satt och tänkte på det här om kvällen. Vill man vara ihop med någon som kompletterar den eller vill man vara ihop med någon som är rätt lika en? Och jag tror jag är ganska bekväm i 
in, in till det här som har den här ska vi säga, konstnärliga igenkänningen. Nu har jag ju då nyligen, förlåt mig, skilt mig igen då. Och den här gången så blev det ju en, en kvinna inom finans. Som äh, var min då prövning av en helt annan värld. Och varför håller du inte med kvinnorna? Ja, ett skäl kan ju vara att de blir gravid med en annan. Det är väl ett skäl gott nog. Men... Äh, jag tycker ändå så här att mina, mina relationer i mitt liv, de har hållit en normalt sett mellan fem och åtta år. Jag tycker det är en ganska så bra tid tillsammans. Så. Och varför funkar det då inte med fru nummer tre? Eller blir det fyra om du tänker barnens mamma? Min lilla Karl, jag har ju en treåring. Karlas mamma. Ja, men... ja, och henne har du med Linda Sjöström. Ja, eller Holknäck som hon heter. Vi har lilla Karla tre år tillsammans. Som... Men det är ju häftigt att du fick en dotter. Ja, hon tog planerades ut dem. För fem år sedan då så sa vi det att fan ska vi inte skaffa barn. Och så kom vi överens om att vi gör det. Och sen så gjorde vi det. Så det var fantastiskt fint och det är så underbart att bli förälder vid lite högre ålder. Mycket, mycket, mycket mer närvarande pappa idag än vad jag var när jag var 35 år och hängde på Rich liksom. Men för att bara backa tillbaka bandet lite. Just det, Meja och jag hade en, hade en tid tillsammans. Vem då? Meja, kommer du ha Meja? Ja, Meja är ja. absolut. Fantastiskt liten konstnärlig sak också. Otroligt sprudlande och levande. Ja. Du får verkligen så här topptjejer också. Ja, och vet du vad? Sätt Med din dåliga, ditt dåliga självförtroende, din dåliga självkänsla, hur går det ihop? Ja, det var det jag tänkte säga till dig. Och sett till min egen självbild så är det jävligt märkligt. Och jag förstår inte, för jag tycker ju, nummer ett då, så jag tycker inte om mitt utseende. Men det, det kan vi ta en annan gång. Men någonting måste jag ju ha. Och jag vet inte vad det är. Men varför tycker du inte om ditt utseende? Jag vet inte. Fick för du att, höra att du var full som barn? Man kanske till och med har fått hört i något äktenskap. Och, och då så kanske ja, men då man... skulle du inte ha valt det om de tyckte du var ful? Nej, men sen så blir det också... Ibland så kan det ju bli väldigt mycket kontrollerande i ett äktenskap eller en relation och... Och genom att säga till sin partner att det, det finns ändå ingen annan som vill ha dig. Klassiskt sånt här härskarteknikmedel att säga till sin partner att det är ändå ingen annan som vill ha dig. Men så, det är många av de här kvinnorna som har sagt det till dig? Ja, två. Det, Men det, har du tagit illa vid dig? Ja, väldigt. Om du har den här bristfälliga självkänslan som jag lider av så, så hör du ju det här väldigt tydligt. Särskilt när du har fått höra det en, två, tre, fyra, fem, sex, sju gånger. Så börjar du ju Bara tro... av kvinnor i ditt liv så att säga. Ja, precis. Och så börjar du att tror det. Så, så att om någon säger att, liksom att alla dina framgångar här är bara tur vilket jag fick höra då av en av dem hela tiden så, så tror du det också till slut. Även om jag, jag har ju blivit utsett, hört det här, hör på det här jag har blivit utsett till årets 17 olika, olika saker i Sverige. Varenda gång en av 10 miljoner, 17 gånger. Ändå så tror jag att det bara var tur. Men var kommer din dåliga självkänsla och ditt dåliga självförtroende för? Om du ändå uppvuxen i ett tryggt hem, tänker jag. Ja, men jag tror så här. Jag var väldigt duktig i skolan. Och, och jag hoppade över. Jag var två år yngre och, och ibland ett år yngre än mina klasskamrater. Och jag hade dessutom en sen pubertet. Och jag kunde inte slåss. Och jag var jävligt bra på matematik. Och då får du inga brudar när du är 13, 14, 15, 16 år. Så jag hamnade i stort underläge mot grabbarna i min omgivning. Och sen den dagen har jag liksom levt i, och det här är jag inte ensam om, men liksom i någon slags jämförelsesyndrom. Jag går och jämför mig med andra människor och jag krymper mig själv och jag förstorar andra. Det här gör ju jättemånga. 
vi reducerar ju vårt eget värde och så tror vi att de här är så här supermänniskor. Men när jag kommer på sista halvåret, det här är lite roligt för att trots att jag då inte tycker om mig själv jättemycket, annat än när jag är ensam, då är jag kär i mig. Men när jag tittar på män på gatan så tänker jag, fan han, han är ju snygg den mannen. Jag tittar ju så där inte av kärleksskäl utan bara avund. Så tänker jag, men fan skulle jag vilja vakna en morgon och titta i spegeln och se ut sådär? Så blir jag, nej. Så att jag har ändå förlikat mig med att jobba med det jag har och, och, och spela mina kort så gott jag kan. Och det är väl där tror jag att jag inte har varit så förtjust i min estetik. Att jag har fått liksom utveckla någon slags själslighet, någon slags kreativitet i kombination med någon slags halv bad Och jag tror att när man börjar prata om en som är hjärtlig och halvt bad guy, vilket damer har trott att jag är... Så kan det bli attraktivt att de vill ta hem en bad guy och, och stryka hans skjorta lite grann och göra honom ordentlig. Men jag är ju ingen bad guy, jag är ju snäll. Liksom. Så att, så, Äktenskapet ja. med Lena Philipsson, varför tog det slut? Ja, men det är många orsaker där till. Det slutade med en otrohet från min sida och den är definitivt äh, sann. Och sen ska man ju då diskutera... Stod det om det i tidningen då att du hade varit otrogen? Ja, eller? absolut. Och sen frågade ingen hur vi ska paketera det här och hur vi ska servera den här tallriken. Men det är, det är sant. Så kan man ju då... Jag i min närmaste krets, vi kan ju prata om varför det blev som det blev. Men det, det tycker jag vi håller inom mina rum. Jag, har, jag hyser den största respekt för Lena Philipsson. Fantastisk grej. Ångrar du dig då? Ja, roligt att du ställer den frågan just där och då eftersom hon sjöng en låt som heter Jag ångrar ingenting tror jag. Nej, alltså jag ångrar jättemycket i mitt liv. Jag ångrar otroligt mycket i mitt liv men bara av en och samma kategori. Jag ångrar alla mina beslut där någon annan än jag själv har farit illa. Och jag tror att vi alla har sådana stunder i våra liv. Har Lena förlåtit dig? Ah. I, jag tror det. Alltså det, det är ju så här att vi, även om då tidningarna målade ut någon slags världskrig oss två emellan så utan att någon visste om vi fortsatte att träffas. Så det var inte krångligare än så. Och sen så har hon då i någon väldigt, väldigt svår relation efter det fått lite, lite bekymmer som hon har vänt sig till mig och sökt sig till. Så det finns ändå en vänskap mellan... Ja, men vi, vi håller inte kontakten längre. Det gör vi inte. Jag letar ju framförallt idag efter då att finna... Det här låter väldigt klyschigt, men att finna ro. Det vill säga att jag vill inte längre känna oro. Över ekonomi eller barn eller familj eller pengar eller företag eller framgång eller relationer eller vad som helst. Och den här ron, jag har aldrig varit närmare att känna ro än vad jag gör idag. Jag är tillfreds med mina beslut. Jag är på en bra plats. Jag gör goda saker för andra människor. Har, har du tjänat mycket pengar nu? På sistone? Nej. Tvärtom så har ju pandemin slagit fan hårdare på mig än någon annan tror jag. Så. Men jag är ju just nu i färd med att lansera ett nytt bolag som sannolikt kommer att göra en, en enorm framgång. När jag byter spår totalt. Jag går in i techindustrin nu och, och uh, ett och nollor, digitalisering. Uh, 
Din det... matematik där, den, den var inte så dålig trots allt. <coughs> Nej, den kommer väl till pass. Um, jag tror att just den här kombinationen av att vara kreativ och matematisk, den är inte jättevanlig. Och det har nog varit mina slag. Du slager. ser, du har kanske en bra självförtroende där någonstans. Ja, men vet du vad? Nu ska, vi, nu ska vi skilja på två saker. Jag är jävligt bra på det jag gör. Att göra är en sak, men att vara är en annan. Ja, då har du bra självförtroende med sämre självkänsla. Ja, vi kan säga så. Ja. Men, men jag spelar alltid ner mig själv i alla fall. Jag tror att det är en jävla mm. fördel i konkurrensen för att du kan, du kan, vet du vad, det kanske är taktik har du tänkt ja, men Jag tror att jag bara är listig förstår ja, du för när jag, ja, när jag sitter inför, Här kommer det fram ja, men Om du och jag satt i en förhandling här nu om ett pris Så skulle jag spela lite dum under tiden Jag överlistar dig i det tysta mm. matematiskt Är du med mm. mig? Så du sänker din gard och så dräper jag dig När du är så här sårbar mm, Du är en sån Jag är en sån men bara i affärer. Schackspelare. Jag spelar schack. Okej, du bara schackmatta mig. Mitt emellan schack och poker. Du snor min jävla kung. Till exempel. <laughs> Till exempel. Ja, 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 du är bra också på att luras i, i, i poker då. Ja, nu, nu har jag slutat spela då. Jag har ju levt i spelmissbruk också då. En stor ja. del av mitt liv har spelat bort alla mina pengar. Så det och vi, har... mellan vilka år gjorde du det? Enligt... Uh... GDPR och utdragen jag har med, som mitt ombud jobbar med idag så har jag bara hos ett spelbolag mellan 2008 och 2012 tror jag satt in 55 miljoner bara på ett av alla spelbolagen tror jag och spelade bort 55 miljoner? Ja, där rökte 26 miljoner på sex år tror jag på ett av alla bolag ja. och det är ganska det är ganska så jag ser mig själv som ganska intelligent. Inte säkert intellektuell, men jag är nog ganska smart. Jag är ganska intelligent. Jag är streetwise och jag är logisk. Men jag är också en intelligent idiot. För att beroendet i mig är en enorm kraft som jag inte kan fäkta bort. Det, det vinner oftast över min logik. Så apan i mig har ju liksom dräpt mig på så många vis. Men vad, är det någon typ av sjukdom där? Ja, Eller kallas det bara för missbrukare? Nej, det är ju en sjukdom, definitivt. Och vad säger psykologer? Och att det är en sjukdom mer än något annat. Men vad annat. heter det? Man brukar säga att det brukar finnas namn på olika sjukdomar. Ja. Nej, alltså sjukdom är väl någonting som man brukar säga är att du, att du har någonting i ditt väsen som du själv inte styr över. Det vill säga en cancercell. Du kan inte kontrollera den, det är en sjukdom. Jag, jag, jag förstår, men det här kallas för anorexi, det här kallas Ja, då har du ju en ätstörning som gör att du inte kan kontrollera det din finns relation namn. till mat. Det finns ja. ett namn på det, finns ett Spelberoende. Heter det bara... Ja, alkoholism, spelberoende, drogmissbruk, så. Men, men jo, jag har levt i spelberoende, vi har suttit i möte hela dagen idag, jag och jurister och en, ett ombud från... Norrland och olika vittnen från olika håll. Vi håller då på att bli, uh, gå in i en stämningsprocess mot hela bettingindustrin. Som är spännande och utmanande. Tror du att ni kommer lyckas? Annars skulle vi inte göra det här. Så att det, uh. och, och varför ska ni stämma dem då? Alltså sen jag då valde att konfrontera spelbolagen och deras metoder för att behålla en människa i sina klor. Så har, jag, 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 jag gjorde ju det här offentligt så att människor fick veta att det förekommer. Och sen dess har jag fått så otroligt många brev från mammor och pappor och brorsor och syskon och mormor och lilla syster och kollegor och polare där de berättar om bästa vännen som har tagit livet av sig på grund av spelmissbruk. Senast i dag, den är tjej på 18 och ett halvt som ärvde pengar när hon fyllde 18 och hon fick flytta hemifrån pengar av mormor och morfar och mamma och pappa hade sparat ett halvår efter att hon 
får en introduktion via någon spel eh, kupong till sin telefon där hon bara testar. Ett halvår senare så har hon spelat upp alla pengar från alla i släkten. Eh, lånat pengar i 150 bolag och eh, orkar inte längre och, och eh, tar sitt liv. De här breven har kommit till mig så många nu så att jag känner att om jag kan då åstadkomma någon form av förändring i regelverken som gör att vi kan styra folk mot en sundare relation till spel så kan vi förebygga tragedier för framförallt då barnen. Tycker du att man ska lägga av med spel helt och hållet eller ska det finnas det, regler tänker du? Ja, spel går ju inte att ta bort. Det, det är en del av liksom kulturen vi lever i. Men, men, men regleringar, så det finns ju sådana här olika typer av datametoder som enkelt kan läsa av när en person spelar ohälsosamt. Och, och där då kicka in med olika typer av tekniker som idag kan spärra och kontrollera och styra och stoppa. Så vi inte behöver gå till att, som på min 60-årsfest när en väldigt, väldigt nära vänns grabb försöker ta livet av sig. Vi får bryta hela festen och han ligger i en ambulans på väg till sjuk på grund av spel och han är 19 år. Så det här förekommer liksom hela tiden. Jag pratade med en man som är hemma hos mig idag som var vittne och levt i spelvärlden i så många år. Han hade på sin lista 119 självmordskompisar som hade tagit sitt liv på grund av spel. Så att jag, jag bara, jag kämpar på för att uh, inte lilla William tre år och, och Emma fyra och ett halvt ska behöva se mamma eller pappa försvinna. Hur ser ditt liv ut om fem år? Alltså jag hade ju en plan. Min plan var ju solklar att, att jag skulle flytta till, tillbaka till Kalifornien. Jag har ett litet, jag har spanat på ett litet hus precis i uh, Oceanfront. Strax in till Los Angeles. Men så blir det ju skilsmässa här nu då, så då blir det ju komplicerat. Och varför skilde du dig den här gången? Jag blev, ja, men det var nog det som kallas för irreconcilable differences. Alltså meningsskiljaktighet och bara olika typer av liv. Uh, vi... Vi, ja men vi bara förstod att vi, liksom, vi lever olika. Vi har olika längtan i livet. Vi har olika... Olika... Ja, men bara väldigt mycket olika. Så. Har ni en bra relation annars? Ja, absolut. Jag fick väl... Nio sms när jag kom hit. Bara med bilder på min dotter nu när de sitter på Gotlandsfärgen och sådär. Det är härligt. Ja, nej men alltså... Ja, oja. Oh vi har en jättefin relation och... Och jag håller ju hyllningstal till, till Karlas mamma när jag är ensam med Karla. Bara hylla hennes mamma hela tiden. Vad gör du om fem år? Om fem år så tror jag att jag... Äh, jag ställde men, dig frågan. Ja, jag vi... fäktade bort den lite grann. <laughs> jag alltså, fäktade tillbaka. Ja, men jag, jag tror ju då att jag... Och det här är ärligt. Jag tror att jag har valt att sluta jobba. Um, och så Om sju år så håller jag på att bli tokig. Och måste börja jobba igen. Jag har vilat mig galen. För att jag har ju en energi i mig. Jag har ju en uppfinna lusta. En sökarlusta som måste få sitt bränsle. Liksom. Men jag tror nog att jag lever ganska så stadigt i en fin relation. Någonstans. Tryggt och fint. Men jag har ju så här. För sju år sedan så... så eh, första gången jag blev en offentlig person så blev ju min dåliga självkänsla extremt bekräftad. Att få stå på bild med bindefält i någon jävla skvalletidning började betyda saker för mig. Det var viktigt för mig. Det blev så viktigt för mig att det blev nästan beroende av det också. Bekräftelsen att gå ner på stan och alla kommer fram och ryggdunkar och applåderar mig. Och då så sa min terapeut till mig, stopp, 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 stopp. Per, det här får inte fortsätta. Du måste sluta. 
så för sju år sedan så sa hon till mig att gå aldrig mer på en premiär. Uh, undvik allt som inte du är existensberättigad till. Du får gärna gå på en gala om du är nominerad. Men gå inte dit och sitta och bara titta på på Hjältegalan TV4 för att du står på någon jävla lista. Stanna hemma. Sen den tiden, så sju år tillbaka, så jag har ju dragit mig tillbaka helt. Men tycker du, kan det inte finnas någon liten mellan? Ja, men jag sitter ju här med dig. Ja. Det här är ju, med, det här är ju mellan. Men, men saknar du det? Nej, ingenting. Så det var inte du egentligen? Nej, utan nu har jag, jag sa att nu har jag äntligen börjat älska mig själv för första gången. Framförallt då när jag är ensam. Och det är ett stort steg för mig att känna att jag är... Jag är riktigt bra sällskap till mig själv. Så att ja. jag... Det är skönt. Jag var på tiden. Ja, men verkligen. Så nu har jag liksom börjat upptäcka ensamheten som fantastisk. Vad ska jag göra idag? Nej, men jag ska iväg på dejt senare ah. idag. Oj, vad är det för dig? Nej, men jag är bara alltså, hopplöst dålig dejtare. Jag har typ aldrig gjort det. Så att vi får se hur fan det blir. Men snälla, du har ju varit gift flera gånger. Jo, men då har det liksom... Du, du kan inte bara träffas och bli ihop på dejt. Liksom. Du kan ju träffas och bli ihop att bara mötas. Du träffar någon. Är det en blind date? Jag har aldrig mött människan förut, nej. Du har aldrig mött människan? Nej. Har du sett henne på bild? Oh, ja. Ja, ja, annars, ja, ja, absolut. Ja, men det, ska, det blir nog utoppen. Får berätta sen hur det går. Mm-hmm. <laughs> du ser nästan lite generad ut. Ja, men jag blir ju blyg. Jag är, jag är ju blyg. Sådär. I sådana saker. Jag tror att jag kommer att vara väldigt blyg. Så att när man blir blyg, vad gör man då? Man pratar på ett tåg för mycket. Du känns inte så blyg här? Nej, men det här är jag trygg med. Det här har jag gjort 300 gånger förut. Ja, det känns som du har gått på 300 dejter också. Nej. Inte? Nej, fem kanske i mitt liv. Oj då. Det går nog bra. Men jag vill inte bli bra på dejta. Jag vill ju vara kast på dejta. Ja, man tycker det ska vara lite... Det ska vara lite... Ja, men ska man vara datingproffs liksom? Sluta. Nej. Nej. Det är osexigt. Ja, det kanske är. Du har rätt i. Tack för att du kom hit. Ja, men tack uh, själv. För att du fick komma. Ja, ja, men, ja jag, jag vill inte ens säga det. Det blir så jävla klischémässigt. Nej, men så här, det blir ju... Jag pratar väldigt mycket, men jag är här för att prata. Härligt. Ja. Tack. Tack. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 